0: Ja, also manche kennen mich ja schon. Äh, so in diesen Tagen, in diesen Wochen haben wir etwas Jubiläum miteinander. Ich war vor 40 Jahren zum ersten Mal hier. Ich saß ungefähr da hinten in dieser Ecke. Ja, ich war noch nicht lange in Heidenheim. September 1976 bin ich hergekommen. Ihr merkt es an meinem Dialekt, ich spreche Hochdeutsch. Ich komme aus Norden, aus Wolfsburg. Wie kommt man nach Heidenheim? Meistens ist es beruflich und mein Arbeitgeber, der war ein paar hundert Meter hier in diese Richtung. Bis, ja, vor fünf Jahren habe ich dort gearbeitet. Bin jetzt Rentner, verheiratet, drei Kinder, drei Enkel. Gut, ja, kleiner Rückblick. Damals, es war, diese Volksmission hatte einen großen Chor. Und der Chorleiter damals hatte in der Hand einen Dirigentenstab. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. Der war vor 40 Jahren hier. Nicht, nicht allzu so viel, ne? Okay, die gute alte Zeit. Worum es heute geht. Wir kennen die Ich bin Worte Jesu. Wir stehen hauptsächlich im Johannesevangelium. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot, das Leben des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Es sind alles Begriffe, Brot, Tür, Licht. Damit macht Jesus seine Identität anschaulich und auch die Beziehung zu ihm macht er dadurch deutlich. Über ein weiteres Ich-Bin-Wort geht es in unserem heutigen Predigtext die Texte so im Johannes 14, 13, 14, 15 sind hauptsächlich äh, Worte Jesu, mit denen er seine Jünger auf sein Weggehen vorbereitet. So richtig, hundertprozentig kann er es ja ihnen gar nicht rüberbringen, weil alles würden sie doch nicht verstehen. Aber hinterher, nachdem es geschehen war, konnten sie sich an alles erinnern. Ich lese aus dem Johannes Evangelium, dem 14. Kapitel, den Vers 6. Jesus spricht zu ihm, zu Thomas, mit dem er gerade im Gespräch war. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nur ein Vers, aber Thematik für eine ganze Woche Predigt, aber heute reicht es mal eine halbe Stunde. Mehr nicht, mehr nicht ist nicht gut. Naja, doch, kann schon gut sein, aber da muss es wirklich interessant sein. Der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ganz wichtig, dass wir bei diesen Worten, diesen Substantiven, die Artikel nicht vergessen. Sonst gäbe es ja brauchbare Alternativen zum Weg, einer von vielen Wegen, Wahrheit eine von vielen Wahrheiten und Leben, eine von vielen Möglichkeiten zu leben. Zuerst der Weg. Bevor wir uns darüber Gedanken machen, Jesus ist der Weg, ich bin der Weg, sagt er, müssen wir uns klar werden darüber, was ist denn überhaupt ein Weg. Ein Weg hat Bestandteile und Merkmale. Und je nach Art des Weges hat er einen. Anfang, ein Ausgangspunkt, hat Wegabschnitte, einen Verlauf und er hat ein Ende. Eine andere We Art des Weges ist der Rundweg. Da sind mitunter Anfang und Ende gleich. Alles im Allen hat einen Weg, aber einen Zweck. Er dient dazu, dass die, die darauf laufen, damit ein, We ein Ziel erreichen. Etwas sehen, sich erholen dabei, etwas erleben. Ein Weg, das Gehen eines Weges, kann ein Erlebnis sein. Rundwege, nicht nur ein Parkrundweg, können sehr interessant sein. Ein mir sehr noch geläufiger Rundweg selbst habe ich es seltener gemacht, ist der 400 Meter Lauf in der Leichtathletik, der, den meine ich. Er besteht auch aus verschiedenen Phasen, einmal der Start, eigentlich für den, der innen läuft, nah beim Ziel, er könnte auf die GD kommen, das Ziel ist ja so nah, ich drehe mich um und bin sofort da. Wenn er das macht, kann er gleich nach Hause gehen, hat er verloren. Es kommt die erste Kurve, die erste Gerade, die zweite Kurve, die zweite Gerade, die gleichzeitig die Zielgerade ist. Und erst eingangs der Zielgeraden wissen die Läufer deutlich, wer bis dahin am schnellsten gewesen ist. Vorher ist es etwas schwieriger zu erkennen. Auch die Zuschauer wissen erst am Ende der letzten 100 Meter, jetzt wissen wir, wer vorn liegt. Die Älteren von uns können sich vielleicht daran erinnern, Jahre 1967-1968. Da gab es zwei 400 Meter Läufer, Amerikaner. Es waren Lee Evans und Vince Matthews. Die beiden haben sich nicht bekriegt, aber sie standen in direkter Konkurrenz zueinander. Der eine, Lee Evans, ein klassischer 400 Meter Läufer, der diese 400 Meter in nahezu gleicher Geschwindigkeit gelaufen ist. Der andere, Vince Matthews, er war eigentlich ein 200 Meter Läufer, hat wohl noch der Zeit gemerkt, dass er nach den 200 Metern noch einige Luft übrig hat und ist umgestiegen auf die 400 Meter. Er hat eine ganz andere Strategie. lief die ersten 200 Meter sehr scharf an, wie ein Sprinter, Kurzstrecke 200 Meter, die zweite Kurve, das ging auch noch recht gut und dann die letzten 100 Meter hat er sich so ausgondeln lassen. Der Kopf, der wackelte schon ein bisschen, man dachte, Mensch, schafft das überhaupt noch? Aber er hat es immer geschafft und sein Vorsprung, den er bis dahin rausgearbeitet hatte, war mitunter so groß, dass sein Gegner, meistens war es Lee Evans, die anderen waren langsamer, Mühe hatte, ihm gleich zu ziehen. Manchmal hat der eine gewonnen, mal der andere. Wenn wer nachgoogelt, weiß, beide waren, glaube ich mal, nur einer von beiden war Olympiasieger, einer Weltrekorder, also sie haben sich beide nichts genommen. Unterschiedliche Herangehensweise, unterschiedliche Strategien, einen Weg zu gehen. Ein Weg kann erlebt werden. Wir können einen Weg, das Gehen eines Weges allein erleben sehr konzentriert, ganz für uns oder wir erleben den Weg gemeinsam nicht nur gleichzeitig gleichzeitig gehen heißt noch nicht gemeinsam gehen wir wissen je nach Art des Weges, Länge des Weges Höhenunterschieden wann muss ich welche Vorbereitung treffen kann ich in einen Weg hinein unvorbereitet gehen wenn es ein kurzer Weg ist, ja, kein Spaziergang, kein Problem. Wenn es 30 Kilometer sind, im Hochsommer sollte man genug zu trinken mitnehmen. Wann muss ich welche Vorbereitungen treffen? Worauf muss ich wo achten? Wann achten? Nicht nur im Gebirge. Wenn ich den Weg zum ersten Mal gehe, sollte ich hin und wieder prüfen, ob ich überhaupt noch auf diesem Weg bin. Ich muss meine Kräfte einteilen und wenn der Weg ein Ziel hat, dann sollte ich den Weg komplett gehen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Der Weg, der Jesus heißt. Die ersten Jünger, Jesu, die wurden genannt oder sie haben sich genannt, die auf dem Weg sind. Erst im Apostelgeschichte 11, da lesen wir, die Christen, nein, umgekehrt, die Jünger Jesu, wurden zuerst in Antiochien Christen genannt. Die haben sich nicht selber Christen genannt, sondern sie wurden von den Menschen in der Gegend dort so bezeichnet. Nachfolger Jesu, Nachfolger des Christus, des Gesalbten. Also nennen wir die mal Christen. Wo war das? In den, auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Das ist dieser Landzipfel zwischen Syrien und dem Mittelmeer, so nördlich vom Libanon, Antiochien. Jesus, der Weg, der Lebensweg, der Glaubensweg, der Heilsweg. Auch dieser Weg hat einen Anfang, einen Start. Ist es die Bekehrung, Fragezeichen, damit verbunden ist eine Entscheidung für Christus. Ich will auf diesem Weg gehen, ohne vielleicht viel darüber zu wissen. Das kommt später. Am Anfang des Weges sinnvollerweise, möglichst zeitnah, die Taufe. Wann geschieht dieser Anfang? Es ist sehr unterschiedlich. Geschieht der Anfang, als wenn der Läufer ein Kind ist, ein Jugendlicher, Heranwachsender oder erst Erwachsener, vielleicht schon älter, ein Rentner. Das sind ganz andere Anfänge, diesen Weg zu gehen. Ich war 19. Ist ein eindeutiger Zeitpunkt obligatorisch oder Akzeptieren wir es, wenn jemand sagt, ich bin hinein gewachsen? Es war eine Lebensphase, in der mir Christus deutlich geworden ist, die angefangen habe, diesen Weg zu gehen. Auf jeden Fall hat der Weg auch Abschnitte. Am Anfang, da geht es darum, in Gang zu kommen. Nicht nur am Start zu verharren über diesen Staat, sicher noch Zeugnisse geben zu können, Jahrzehnte später, und sonst war nichts. Es geht darum, in Gang zu kommen. Dass wir wirklich sagen können, ich gehe auf diesen Weg. Es geht darum, zu lernen, zu üben, zu trainieren, was überhaupt. Bibeltexte auswendig zu wissen. Geht hier ab? Macht es Abgang? Oh, oh, oh. Ne? Gut, dann muss ich ein bisschen weiter vorne. Nein, no, das geht. Dann ist ein bisschen weiter hinten. Egal. Wir kriegen es hin. Ja, trainieren, was überhaupt. Bibeltexte auswendig lernen, lernen frei in der Gemeinschaft zu beten, das war für mich eine große Hürde. Einerseits hat es mich sehr beeindruckt, wie viele es konnten. Ich habe mich da sehr abgemüht. Regelrecht mein erstes Gebet, was ich frei gesprochen habe, tagsüber geübt, einen Satz, um ihn abends im Hauskreis frei über die Lippen zu bekommen. Erfahrungen sammeln, dazu gehören auch Enttäuschungen. Über die Gemeinschaft, in die hinein man die angefangen hat, diesen Weg zu gehen. Diesen Weg können wir allein gehen, müssen wir manchmal, klar, Christus ist immer dabei, aber allein mit Brüdern und Schwestern, ohne Brüder und Schwestern, es muss auch mal sein. Und diesen Weg Gemeinsam gehen und dann heißt es wirklich nicht nur Freizeiten, nicht nur irgendwo einen Freundeskreis haben, sondern wirklich das Wagnis der Gemeinde einzugehen. Ihr seid eine Gemeinde, ich bin eine Gemeinde, ich weiß, wie wichtig das ist und wenn jemand keine Gemeinde hat, es kann viele verschiedene Gründe sein, haben, wenn keine da ist, ist halt keine Gemeinde da, kann man nichts gegen machen, aber wenn keine Gemeinde gut genug ist für einen, dann ist das eine gefährliche Angelegenheit. Ist beim Gehen des Weges Jesu das Wort Strategie gerechtfertigt? Kann ich den Weg auf Vorrat gehen? Denke ich an den Vince Matthew, der die ersten 200 Meter hart angegangen ist und dann, ja, er hat es hier erreicht, kopfschüttelnderweise. Das heißt, Power in der Jugend, tolle Jugendarbeit, laue Phase danach. Das ist eine ganz gefährliche Ange Angelegenheit, aus einer lauren Phase kann leicht das Abfallen vom Glauben kommen. Es gibt Parallelwege. Die Familie ist ein Weg. Parallelweg. Hineingeboren sein in eine Familie, dann aus dieser Familie heraus wachsen, in eine neue Familie hinein vielleicht, die man gründet. Dann der Weg in den Beruf hinein, die Ausbildung, vielleicht Karriere. Soll ja keine Sünde sein. Oder gehören diese Wege, diese Bereiche grundsätzlich mit zum Weg Jesu? Habe ich das Ziel, das Ende des Weges immer klar vor Augen? Weiß, es, weiß ich, um was es geht? Dieses Ziel kann plötzlich erreicht sein. Tod. Oder ist dieser Weg Jesu eher ein Rundweg? Antwort: Es trifft beides zu. Er hat einen Weg, einen Anfang, er hat Abschnitte, er hat Phasen und der Weg hat ein Ende. Eindeutig. Aber es gibt Merkmale dieses Weges mit Jesus, die können wir mit einem Rundweg vergleichen. Es sind die Phasen der Vertiefung: der Vertiefung des Glaubens, der Beziehung zu Jesus Christus. Es geht darum, Bekanntes auch neu zu entdecken. Beispiel erlebe ich immer wieder, wenn ich mal eine Predigt vorbereite und es ist ein scheinbar sehr bekannter Text. Ist. Und ich kenne den Text, ja, vielleicht 45 Jahre, so lange bin ich gläubig. Jetzt weißt du, wie alt ich bin, 65. Ja, bekannte Texte, wir dürfen niemals einen scheinbar bekannten Text beiseite legen. Habe ich schon gelesen. Alter Schnee, bloß nicht. Diese bekannten Texte, die können uns ganz neu erreichen. Und wenn mich sich ein Text, den ich als 20-Jähriger schon mal gelesen habe, vielleicht habe ich auch eine kleine Andacht vorbereitet mit diesem Text, und dann kommt dieser Text wieder in einer Predigtvorbereitung ganz, ganz neu. Jesus begegnet, begegnet mir ganz ganz neu Jesus sagt, ich bin die Wahrheit in Johannes 18 ein paar Seiten weiter da ist dieses Gespräch Jesu im Gespräch kann man nicht sagen, es war ein Verhör bei Pilatus Vers 37 und 38. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu gekommen und dazu in die Welt gekommen. Ich bin dazu, bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld bei ihm. Soweit diese Frage, was ist Wahrheit? Vielleicht hat es dem Pilatus schon vorher immer herumgetrieben, bei allem was er erlebt hat, sich an Wissen auch angeeignet hat, er war ja nicht unbedeutend, die Suche nach der Wahrheit. Keiner hat es ihm vielleicht bis dahin auch nur annähernd sagen können. Aber nicht alles, was wahr ist, was richtig ist, ist damit gemeint. Es geht darum, die Wahrheit zu erkennen. Jesus sogar erkennen als Jesus, der die Wahrheit ist. Durchblick zu haben, Erkenntnis zu sammeln, Weisheit zu Wissen um die Zusammenhänge des Lebens. Was sind da die Maßstäbe? Wann kann ich sagen, jetzt bin ich weise, jetzt habe ich Erkenntnis? Wenn ich den Römerbrief in eineinhalb bis zwei Stunden durchlese und hinterher sagen kann, ich habe alles verstanden, die Leute, die so denken, die sind sehr, sehr einsam. Das ist, da macht man sich was vor, wenn man den Römerbrief mal eben durchliest und sagt, ich habe alles verstanden. Da versteht man immer wieder was Neues. Erkennen und Erleben der Wahrheit ist ein dynamischer Prozess. Es kommt immer wieder was dazu. Nicht nur, wenn man eine Predigt vorbereitet, sondern wenn man einfach die Bibel liest, betet, beten ist reden mit Gott und hören. Es ist gut, wenn er anfängt zu reden. Und der Weg wird immer deutlicher. Es geht letzten Endes um das Wachsen im Glauben. Voraussetzung, wir bleiben in Bewegung. Wir bleiben auf dem Weg. Jesus heißt dieser Weg. Nun, Jesus sagt, ich bin das Leben. Wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, dann meint er das eigentliche Leben. Nicht nur das Vegetieren. Na klar, soweit Verstehen wir schon. Sinnvolles Leben, ein anspruchsvoller Ausdruck. Ewiges Leben. Alles durchdringendes Leben. Das heißt, dieses Leben, Jesus, es darf nirgendwo Pause haben. Das sah ich hier, wenn es um Beruf geht. Da lege ich meinen Glauben beiseite. Wenn es ums Geld geht, erst recht. Wenn es um Beziehung geht. Da muss ich anders denken, das ist ein zerworfenes Leben. Ich lebe, wir leben, weil wir ihn, Jesus, auf dem wahren Weg, der er selber ist, erlebt haben und weiter erleben. Ich lebe, wir leben, weil wir ihn, Jesus, auf dem wahren Weg, der er selber ist, erlebt haben und weiter erleben. Das Erleben, das Leben ergibt sich aus dem gegangenen Weg und der dabei erlebten Wahrheit. Also können wir sagen, das Leben, es ist eine Folge, es ist ein Ergebnis. Weg, Wahrheit, Leben, wir stehen im Zusammenhang. Hier sind ja nur die Worte und, dazwischen auch nicht mal ein Komma. Die Begriffe der Weg, die Wahrheit und das Leben, wir müssen es im Zusammenhang betrachten, nur nicht als separate Themen. Sonst, wenn wir uns nur um den Weg allein kümmern, ja, dann kann daraus ein Aktivismus entstehen, ein Aktionismus. Es ist was los, klar. Es ist was los auf dem Weg. Die Wahrheit allein, suche ich nur nach der Wahrheit, ohne da einen Weg zu gehen, dann verfalle ich leicht ins Theologisieren oder noch gröber ins Philosophieren. Leben allein, suchen nach dem Leben, das führt leicht zu einer Eventorientierung. Ich gehe dahin, wo was los ist. Wenn man jung ist, ist das ja verständlich. Und da hat man, ich kenne das, Jugendleiten mit einer kleinen Jugend. Also wenn man das kann, dann kann man auch eine 50-Mitglieder-Jugend leiten. Wenn man immer Angst haben muss, hoffentlich gehen die paar nicht noch dahin, wo, ja, früher war es wichtig, dass da gut Gitarre gespielt wurde. Dann war es schon ein bisschen gut. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das Ziel der Vater Jetzt die Frage, die Vertrauensfrage, ist es wirklich unser Lebensziel? Was geben wir als Antwort, wenn wir mal soeben auf der Straße gefragt würden, Mikrofon unter, der, unter, das, unter das Kinn, was ist Ihr Lebensziel? Sagen wir dann wirklich, ja, der Vater. Haben wir Vorstellungen, was wir damit meinen, wenn wir sagen, der Vater wir sollen uns ja kein Bildnis machen. Das heißt nicht, wir sollen, uns kein, wir sollen keine Bilder malen, das wäre zu wenig, sondern wir sollen Gott nicht auf die Vorstellung, die gerade mal bei uns sind, festbetonieren. Er will uns gestalten, auch seine, unsere Vorstellung von ihm. Sie sollen von Zeit zu Zeit immer reicher werden. Was meinen wir damit? Wenn wir sagen, ich will zum Vater. Oder geht es beim Lebensziel doch nur um das ewige Leben? Das war mir wichtig, als ich zum Glauben gekommen bin. Ewig zu leben. Einmal ewig zu leben, ewig leben, ewiges Leben. Und dann diese Gemeinschaft von jungen Menschen, für die der lebendige Gott Realität war. Da habe ich gesagt, wenn es so ist, dann gehöre ich dazu. Das war der Grund, warum ich Christ geworden bin. Oder geht es dann doch manchen nur darum, ewig zu leben und noch gröber unsterblich zu sein? Da kann man sagen, das ist wirklich das Dürftigste. Bei der Suche, bei der Suche nach den Antworten darauf, sollte wirklich ehrlich sein zu uns. Reden können wir viel, wenn der Tag lang ist. Im Vers 7 sagt Jesus zu seinen Jüngern Wenn ihr mich erkannt habt werdet auch mein Vater erkennen von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen Wenn ihr mich erkannt habt werdet ihr auch mein Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen Was mir immer eine Hilfe ist, wenn es geht, Jesus und der Vater. Dieses Verständnis von beiden. Da hilft mir immer das 17. Kapitel des Johannesevangeliums, Das hohe priesterliche Gebet. Es ist ja eine Kurzfassung dessen, was Jesus so zwei Tage vor seiner Kreuzigung mit seinem Vater geredet hat. Das sage ich ganz einfach so. Das, was wir lesen, sind Kurzfassung dessen, was wirklich gesagt wurde. Und dieses hohe priesterliche Gebet ist ein kurzer Umriss dessen, was Jesus mit dem Vater gesprochen hat. In Johannes 17, Vers 5 sagt er, Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das sind nebenbei Antworten auf viele Fragen der Herkunft Jesu. Zum Schluss lese ich noch die Verse vor unserem Predigtext aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 1 bis vier. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen damit auch ihr seid, wo ich bin. Amen.